0: Uh, Déjenme recordarle que esta es una de las razones por las cuales nosotros como iglesia creemos en la generosidad. Es precisamente por su generosidad que el Señor nos ha permitido hacer este ministerio en Puente del Pueblo. Por favor, continúe apoyando a la iglesia financieramente. Ah, para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Para los que nos están visitando también en línea o están con nosotros orando en línea, es un privilegio tenerlos con nosotros. Así como también es un privilegio continuar hoy con esta serie a que le hemos llamado el Aposento Alto cinco Horas con el Maestro, donde estamos mirando una sección de la escritura que empieza en Juan capítulo 13 y se va hasta Juan capítulo 17 y es donde el Señor está pasando este último tiempo con sus discípulos antes de morir en la cruz del Calvario pero les está enseñando una serie de cosas que tienen que entender, cosas que tienen que creer y cosas que tienen que poner en práctica, una vez más cuando alguien está a punto de morir lo último que una persona dice siempre tiene mucho efecto, tiene mucha importancia es precisamente por la razón por la que nosotros tenemos que poner atención a lo que el Señor Jesús dice en estos últimos uh, versículos. Ahora, lo interesante es que en este punto el Señor va a continuar hablando de algo que empezó la semana pasada acerca de las tribulaciones y los problemas que los cristianos van a experimentar. Pero lo que Él va a hacer ahora es darnos lo que nosotros necesitamos para pasar por medio de la tribulación. Es más, el tema que vamos a hablar hoy es el gozo en medio de la tribulación. Necesito que ponga atención a la frase «en medio». No el gozo sin la tribulación, no el gozo después de la tribulación, el gozo en medio o a través de la tribulación. Y para eso vamos a estar mirando a Juan capítulo 16, de los versículos 16 al 33. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura como señal de reverencia al Señor y su palabra. Si tiene su Biblia entonces... Juan capítulo 16 versículo 16 vamos a leer hasta el versículo 33 que es una sección larga uh, y si no tiene Biblia no se preocupe vamos a poner estos versículos en la pantalla. Si está conmigo diga aquí estoy, no depresivo, diga si está conmigo diga aquí estoy, aquí estoy. ahora sí. La palabra del Señor dice así Juan capítulo 16 empezando en el versículo 16. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco, no sabemos de qué habla. Estos son los discípulos hablando. Versículo 19. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo... ¿Están discutiendo entre ustedes sobre, sobre esto? Porque dije un poco más y no me verán y, un po y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño ya no se acuerde de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Digan conmigo gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo se sea completo estas cosas les he hablado en lenguaje figurado viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado sino que les hablaré del padre claramente en ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al padre por ustedes pues el padre mismo los ama diga los ama porque ustedes han amado y han creído que yo salí del padre Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Versículo 29. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene. Y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Leamos esa última oración juntos. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Señor, te pedimos que nos hables en este momento. Sabemos, Señor, que cuando abrimos tu palabra y exponemos tu palabra, estamos seguros que tú nos vas a hablar. Te pedimos por la presencia y el ministerio del Espíritu Santo para poder entender, para poder creer, para poder vivir lo que tú nos regalas hoy. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Y la Iglesia del Pueblo, una vez más, dice. Pueden tomar asiento. En este texto vamos a hablar de tres cosas acerca del gozo que tienen que ver con la tribulación. Vamos a hablar primero, hacerle la pregunta al texto de qué es el gozo de que está hablando aquí para poder pasar por medio de la tribulación, cómo se cultiva en medio de la tribulación y de dónde sale, aunque estemos en tribulación. ¿Qué es, cómo se cultiva y de dónde sale? Vamos entonces con el primer punto, qué es el gozo del cual se está hablando aquí. La razón por la que estoy haciendo tanto énfasis del gozo que viene en medio de la tribulación, una vez más, es porque la tendencia es a creer, si usted ha estado en el cristianismo por algún tiempo, que cuando nosotros hablamos de gozo, tiene que ver a alguien, algo que tiene que ver con la ausencia de la tribulación. En otras palabras, nadie por lo general cuando habla de la alegría o el gozo del Señor Que el texto lo está utilizando como sinónimos uh, Nosotros por lo general no pensamos en términos de gozo o alegría en medio del sufrimiento En medio cuando alguien está pasando por una situación difícil Por lo general la tendencia del creyente y del no creyente Es pensar que el gozo significa que tú no tienes problema Es más en mi propia experiencia yo no he tenido mucha interacción con mucha gente donde está en medio del dolor y yo le pregunto cómo estás y la persona me responde en gozo. Casi siempre cuando la persona me ha dicho que está en gozo es porque en ese momento no tiene problemas. ¿No le parece eso interesante? La tendencia del ser humano es pensar que cuando la Biblia habla del gozo es algo que significa que tú no tienes luchas o que no estás pasando por luchas. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que si eso es verdad, entonces en realidad en tu vida hay muchos momentos muy reducidos en el cual tú verdaderamente tienes gozo. ¿No te parece eso verdad? Si tú miras si haces un recuento de tu vida, te vas a dar cuenta que hay muchos más momentos de lucha, tribulación y dolor que momentos donde no hay lucha, tribulación y dolor. Si tú eres honesto y miras tu vida, te das cuenta que hay más momentos donde hay sufrimiento que momentos donde no los hay. Por lo tanto, la Biblia no puede estar hablando de eso, sino que esperanza. La, el problema también de creer esto es que entonces tienes como falsas expectativas de, de lo que significa vivir tu vida en el Señor. Es más, yo me atrevería a decir que si tu definición de gozo y alegría es que el Señor no te manda problemas o no permite problemas, tú no puedes disfrutar la vida. Porque entonces solamente estás buscando por estos momentos que te hacen sentir feliz. Es por eso, por ejemplo, que mucha gente cuando habla de la vacación, es un momento en donde finalmente vas a experimentar gozo. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que llegas a la vacación y estás pensando, ¿en cuánto me va a salir esto? Y se te va el gozo. Pero la, la misma razón es cuando tenemos, bueno, tenemos diversión. El problema, tú puedes hacer eso para traer gozo. El problema es que de todos modos esa clase de gozo tiene un principio y tiene un fin. Vamos a decir que saliste de aquí y tú tienes una experiencia religiosa de gozo y vas a comer todo lo que tú quieras. Mañana en la mañana todavía tienes que ir a trabajar. Para alguna gente el gozo es que lo promocionen o que le vaya bien. Pero con cada cosa que el Señor trae, con cada regalo que el Señor te trae, con cada evidencia de su gracia, también vienen problemas. Ahora, trabajando en la iglesia es súper interesante porque yo he, yo he hablado con mucha gente cuando habla del pastoreo, por alguna razón. Por, por alguna razón, mucha gente piensa que trabajar en la iglesia va a traer gozo permanente. Yo me atrevería a decir que es completamente lo opuesto. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy lidiando con mis propios problemas, los problemas de mi familia, los problemas de mis amigos y los problemas de todo el mundo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros tenemos un gozo en medio de la tribulación? Lo interesante de este tema es que la cultura está obsesionada con el tema del gozo y la felicidad. No tienes idea la cantidad de recursos que hay ahora afuera en el mundo que te dice, te voy a enseñar cómo ser feliz. Libro tras libro, conferencia tras conferencia, el secreto de la felicidad. Lo que me llama la atención, yo casi te puedo reducir qué es lo que ellos proveen. Te proveen, te dicen que tienes que hacer tres cosas. Uno, si estás sufriendo y quieres ser feliz, distráete lo máximo que puedas. Trata de no pensar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Puedes tú dejar de pensar? Nadie puede hacer eso. El problema es que cuando llegas a otro lugar todavía tienes todos los rollos en la cabeza. Solamente que se te olvidó por dos horas. La segunda solución que el mundo provee es pretende que no pasa nada. Es aquí donde viene la meditación moderna. Que no es una meditación escritural que te invita a pensar en las cosas del Señor. Sino te invita a, a aclarar tu mente. Mm. El problema es que cuando abre los ojos, todavía el problema está ahí. No funciona. Y la última, que es la más popular en mi opinión, es cuando enseñan que de la única forma ah, que tú vas a lograr felicidad es cuando realmente la buscas. Es crea experiencias en tu vida que te dan felicidad. Y eso funciona. Solo por un momento. Ahora, si la vida realmente es tan difícil como el Señor lo estaba mostrando en Juan capítulo 16 y que las tribulaciones no son opciones como te lo voy a mostrar en un segundo, el Señor entonces nos está diciendo que nosotros no tenemos permiso ni, ni de adoptar una posición pesimista, oh, todo es sufrimiento, pero tampoco adoptar una posición optimista, todo va a salir bien porque no sabemos si va a salir bien. ¿Cuál entonces? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra a nosotros? Bueno, primero, nos va a enseñar que en realidad las tribulaciones son parte de la vida. Lo hace tan claro al final del texto, en el versículo 33, y dice, «En el mundo tienen tribulación». Note que no dice «algunos van a tener tribulación». Note que no dice «de vez en cuando vas a tener tribulación». Note que no dice que la excepción es la tribulación, es que es parte de la vida. Interesante que la palabra tribulación en el original es la misma palabra que se utiliza para hablar de cualquier sufrimiento. Es el sufrimiento de la persecución. Es el sufrimiento cuando has perdido un ser querido. Es el sufrimiento cuando has perdido un trabajo. Es el sufrimiento cuando has perdido amigos. O hay problemas en el matrimonio. Es el sufrimiento en general. El término en el original tribulación. Es cualquier cosa que te causa dolor. Te quita la paz. Y te roba el sueño. Y el Señor Jesús. Dice. Así es la vida. El el llorar, el sufrir, es parte de la vida. Mira, parte del movimiento en Latinoamérica y en Estados Unidos, bueno, en el mundo, está esta idea de la teología de la, uh, del Evangelio de Prosperidad que te promete que tú puedes llegar a un lugar donde tú paras de sufrir. Es más, hay un libro que tiene ese nombre. No compre el libro. Porque te lo vas a comprar, te van a sacar 20 dólares y en lo que estás leyendo el libro, sigues sufriendo. A lo mejor no tú, pero a lo mejor tus hijos. Y cuando tus hijos sufren, tú sufres. A lo mejor tú ni tus hijos, pero cuando tus vecinos y tus amigos sufren, tú sufres. A lo mejor nadie en tu vida. Pero ¿qué pasa si llega algo parecido al COVID? Todos sufren Yo me he estado pensando en todo este tiempo ¿Qué es lo que ha hecho todos estos predicadores de la prosperidad con el COVID? ¿Cómo explican eso? Y el Señor Jesús te dice No tengas falsas expectativas No tengas una perspectiva tan optimista de la vida Que no te permite ver Que en esta vida por un mundo caído donde estamos Y porque somos seres caídos Viene la tribulación sin embargo el Señor no pasa ahí y dice es posible que tú encuentres gozo o alegría o a través de la tribulación o en medio de la tribulación y por eso hace en cuatro diferentes versículos la misma referencia. En el versículo 20 dice que es posible que la tristeza se convierta en alegría en el versículo 21 dice que es posible tener la alegría como la de este niño que vino al mundo es por eso que en el versículo 22 dice que aunque pasemos por cosas es posible tener un corazón alegre y que nadie te puede quitar ese gozo y es por eso que en el versículo 24 dice que es posible tener un gozo que es completo Note entonces que el Señor Jesús te dice, no tienes permiso de ser tan optimista, pero tampoco te vuelvas pesimista. Es posible experimentar el gozo y la alegría aún en medio de la tribulación o aún mejor a través de la tribulación. Mira, eso es lo que te muestra el poder de la magnitud de nuestro Dios. Dios. O la magnitud de poder de nuestro Dios. Un Dios que no solamente es poderoso para librarte de los problemas, sino un Dios que es tan poderoso que te puede librar en medio de los problemas. Acabamos de cantar una canción de esas. ¿Usted cantó eso? En medio del fuego. No, 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 no me vas a liberar del fuego. En medio del fuego hay uno con nosotros. En medio del fuego Es posible Es posible experimentar gozo y alegría En medio de la aflicción ¿Por qué? Diga conmigo por qué Gracias por preguntar Porque aquí tengo la respuesta Porque el gozo Es una evidencia de la gracia del Señor Es algo que el Señor da por gracia, ¿de dónde sale eso? Bueno, cuando tú miras la palabra gozo en el original, interesante, las dos palabras que se utilizan en el texto, la palabra gozo y alegría, tienen la misma raíz. Y la raíz de esas palabras en el original es la misma raíz que utilizamos para escribir la palabra gracia. Eso parece que no tuviera mucho significado, pero lo tiene increíblemente. Eso no es una coincidencia. El Señor en su sabiduría nos da esta palabra que nos dice, el gozo es una evidencia de la gracia del Señor. El gozo no es algo que tú puedes manipular, no es algo que tú puedes crear, no es algo que tú puedes comprar, no es algo por lo que puedes tú trabajar, es algo que el Señor da en gracia. Es más, Pablo argumenta que porque es algo que es dado por gracia, es la razón por la que el gozo, este es mi argumento número dos, él es una obra y el fruto del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu da, es amor. ¿Qué dice el próximo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Note aquí que parte de lo que significa ser creyente, se lo pongo de esta forma, para ser creyente... Si usted estuvo aquí la semana pasada, usted sabe que usted no puede ser creyente sin la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Y que cuando el creyente viene a los pies de Cristo, automáticamente está sellado con el Espíritu Santo. ¿Amén? Y si el Espíritu Santo está viviendo en el corazón de la persona, en ese momento con el Espíritu Santo, note que no dice viene un montón de frutos, sino un fruto. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todo lo demás. Si esa es la lógica bíblica, lo que te está diciendo es que el creyente aún en medio de la tribulación, escúcheme aquí iglesia, que el creyente en medio de la tribulación todavía tiene un gozo que es permanente y que el Señor no te quita. Porque nada que el Señor da por gracia te quita. Y nada que viene con el Espíritu Santo puede dejar de estar. Siempre está ahí. Así como la presencia del Espíritu Santo siempre está con el creyente. El gozo para el creyente siempre está ahí. Es permanente. Ahora esto es interesante. Lo voy a empujar un poquito más para que utilice el cerebro. En la Biblia cada que se menciona la palabra gracia. Siempre hace una relación con lo que el Señor Jesús ya hizo. Siempre. Por gracia hemos sido salvos. Salvos. Por gracia hemos sido redimidos, por gracia hemos sido justificados, por gracia hemos sido perdonados, por gracia hemos sido adoptados. Por lo tanto, eh, eh, por un lado y por el otro lado, ¿se acuerda usted que yo le he explicado que uno de los misterios más importantes del Espíritu Santo es mostrarte el corazón de Cristo, glorificar a Cristo? Si tú pones estas dos cosas juntas, entonces es tener gozo no se reduce simplemente a tener una emoción. Mire, yo creo que usted se ha dado cuenta que a mí me encantan las emociones. Ese no es el problema, el problema es cuando tú dices que el gozo o la felicidad se reduce simplemente a lo que sientes. Y lo que la Escritura te está mostrando, que la única forma que nosotros podemos vivir en medio de la tribulación y la angustia y la persecución y todo lo demás, es cuando tenemos este gozo que no está reducido a lo que sentimos. Y si es gracia y si viene con el Espíritu, entonces en todo momento tú puedes recordarte de esto. Que Dios siempre en medio de la tribulación todavía está por ti. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó por ti. Que Dios en medio de la tribulación siempre está con nosotros como lo acabamos de cantar. Porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros en medio de la tribulación. Y que porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros también está en nosotros en medio de la tribulación. El gozo es algo objetivo. Aunque no lo sientas. El gozo es esta convicción. De que Dios ya te amó. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ya te perdonó. Ya te aceptó. Ya te tiene en el hueco de su mano. Ya te tiene ahí. Aunque lo sientas o no lo sientas. En medio de la aflicción. En medio de la aflicción. Lo interesante es que el Señor Jesús no solamente va a decir que el gozo es algo permanente, sino que el sentirlo es algo que es intermitente. En otras palabras, algo que puede venir y se va. ¿De dónde sacó eso? Bueno, él utiliza una metáfora en el versículo 21. Dice que el gozo es intermitente pero permanente. Esta metáfora está hablando de una mujer que está dando a luz. Entonces, todas mis hermanas que han tenido hijos van a poder a conectarse con esto. Y los hombres no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Mira el versículo 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. Porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Note aquí lo que el Señor Jesús está diciendo. Que aunque el gozo es permanente y no se puede quitar porque es gracia al Señor y viene con el Espíritu Santo, eso no significa que usted y yo siempre lo vamos a sentir. De la misma forma que una mujer cuando está dando a luz no puede decir qué rico se siente. <risa> Hay un momento de dolor genuino. Acuérdense que cuando el Señor Jesús está hablando de esto, está hablando de una era que era PE. Uh, P no PE, no sería AE, antes del epidural. O ¿Sabes cuál es el epidero, verdad? Los, digo, los hombres aquí están como, ¿eh? Mi hermano, hay que estudiar. La idea es esta. Es, la epidero es la medicina que se le da a una mujer para que no sienta los dolores de parto como se siente naturalmente. Y el Señor Jesús aquí está hablando de algo que es verdad acerca de la vida del creyente. El creyente hay tantos momentos en la vida que realmente el dolor se siente más que cualquier otra cosa. ¿Amén? ¿Quién ha estado ahí? Levante la mano. ¿Quién nunca ha estado ahí? Aquí hay gente que no tiene opinión. ¿Quién ha estado en algún momento donde el dolor es lo único que se siente? Levante la mano. Y el Señor dice, así es la vida del creyente. Sin embargo, eso no significa que el gozo no está ahí. Solamente que muchas veces no lo puedes sentir. A mí me ha ayudado tanto eso con mi lucha, mis hermanos. Porque me permite ser un ser humano. Es más, me, te, me permite ser como Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque en medio de mi aflicción y mi dolor, me permite acordarme que mi Salvador lloró, sufrió y sudó sangre antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Quién dice que los cristianos tienen que ser más fuertes que nuestro Salvador? ¿Quién te dice a ti que es pecado, como lo dice alguna gente, que tú reconozcas que te duele lo que está pasando? Es lo que te permite ser ser humano. Pero lo que el Señor dice es que aún en ese momento de dolor... Llega siempre un momento donde el gozo se puede experimentar. ¿Tú sabes por qué? Porque el gozo, y sería el número, principio número tres aquí, es más que las circunstancias. Versículo 22, por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez. Está hablando de que Cristo iba a morir y resucitar y su corazón se alegrará. Y nadie les quitará su gozo. Tú sabes que eso aplica a todo creyente que ha puesto su fe en Cristo porque Cristo ya murió y ya resucitó. Aún cuando tenemos aflicción, nadie, nada, nadie ni nada te puede quitar el gozo que el Señor ya te dio por su gracia y por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Nadie. El gozo es gracia. El gozo viene con la presencia del Espíritu Santo El gozo es permanente El gozo no depende De las emociones ni de las circunstancias El gozo es algo que el Señor te da Y aunque yo esté En medio del fuego Hay uno que está conmigo ¿Tienes tú eso? Mire. Yo no tengo eso todo el tiempo. Mira, ahorita yo estoy lleno de gozo, que estoy predicando. Pero voy a llegar a la casa, y el perro ha hecho un montón de cosas que no tenía que hacer. Y alguien me va a mandar un email por algo que dije mal. Y un hermano o una hermana se va a ofender. Y posiblemente esta noche voy a estar tan cansado que no voy a ser ni tan gentil, ni tan paciente ni con, mi esposa, ni, ni con mi esposa ni con mis niñas. Y posiblemente, posiblemente voy a decir algo que no tenga que decir. Y mi esposa va a tener la autoridad frente al Señor de decirme, ¿no hablaste de gozo? Porque es que nosotros luchamos con esto? Bueno, porque la realidad es que el gozo se tiene que cultivar. Pregunta número dos. ¿Cómo se cultiva el gozo? Entonces, una vez más, aunque el gozo es algo permanente que el Señor te regala, el gozo se tiene que trabajar. Mire, no para tenerlo, sino para experimentarlo. No para tenerlo, sino para disfrutarlo. Y el texto te va a decir que se requieren tres cosas, que si lo lees muy rápido a lo mejor no te das cuenta que están ahí. Te dice que para que el gozo se pueda experimentar y podamos crecer en gozo y estar creciendo en el fruto del Espíritu, en específico el gozo, tú necesitas la oración, tú necesitas acordarte del amor del Padre y tú necesitas creer en la verdad de lo que la Escritura dice. Oración, amor y verdad. Mira, te lo voy a poner de resumen para antes de mostrártelo. En la oración es importante para cultivar el gozo porque es en la oración donde tenemos comunión con el Padre que nos salvó en Cristo y nos redimió en Cristo. Sin oración no hay gozo. Necesitamos el amor del Padre porque es ahí donde estamos recordando constantemente que tenemos un Padre que sí nos amó, que nos amó de tal forma que envió a Cristo a la cruz del Calvario. Y tenemos que estar constantemente creyendo en la verdad, en la verdad de quién es Dios y lo que ha hecho en específico Cristo Jesús. Es ahí donde tú puedes descansar. Pero te lo voy a mostrar rápidamente en el texto. Para cultivar gozo tú necesitas aprender a orar. Y ahorita te lo voy a decir cómo es que yo hago eso. Versículo 23. En verdad les digo. Oh, déjame hacer una pausa, interesantemente que el Señor está hablando de todo eso y de repente empieza a hablar de la oración en medio del texto y parece que el Señor estuviera cambiando de tema, pero el Señor nunca cambia de tema, esto todo está metido junto, la razón por la que hace tanto énfasis en el gozo y luego mete la oración es para enseñarnos que sin oración es casi imposible tener y experimentar gozo. Entonces mira lo que dice en el versículo 23, en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, diga mi nombre, Él se lo dará, versículo 24, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Mire, la frase mi nombre está hablando de cuando nosotros venimos al Padre, no venimos simplemente ni porque somos bonitos, ni porque tenemos conectes, ni porque tenemos gancho con Dios. Que de la única forma que nosotros entramos a la presencia del Padre es a través de Cristo, en el nombre de Cristo, el cual vivió, murió y resucitó y abrió y rompió el velo para que nosotros entremos a la presencia del Padre. Interesante que dice que aunque el creyente tiene acceso al Padre de esa forma, cuando estamos en comunión con Él, orando y hablando con Él, nuestro gozo se completa Diga conmigo completa La palabra completar es llenar en el original La traducción que yo diría es Se experimenta aún más Mire esa imagen se me viene a la mente ahorita para los que están enamorados, ¿cuántos de ustedes están enamorados? No levanten la mano, porque si usted no levanta la mano y su esposo o su esposa la miro tiene, tiene un problema. Entonces, si no tiene miedo de eso, ¿cuántos están enamorados? Levanten la mano. Um, Tú sabes que... Eh, yo utilizo este ejemplo a cada rato porque es verdad, verdad. Es porque está esta teoría de que si yo te amo, yo no te tengo que decir nada. ¿Verdad? ¿No ves que estoy trabajando? <risa> ¿No ves que proveo? Um, para el que le cayó. Eh, lo interesante es que cuando yo estoy con mi esposa, yo sé que ella me ama. Realmente me ama. ¿Sabes por qué es eso? Mira todo esto. <risa> <risa> Mire, usted no sabe lo que ha ido abajo de esta ropa. Entonces, <risa> yo sé que me ama... Porque ella hizo un pacto con el Señor Y un pacto conmigo Yo sé que me ama porque me lo ha demostrado un millón de veces Yo sé que me ama porque tiene un amor sacrificial Hacia mí y hacia mis hijas Pero yo sé que me ama En todo momento Pero hay momentos Donde cuando ella me dice Te amo Se siente diferente Dime si no es verdad Que ella me diga aníbal tú Tienes todo eso pero yo no te amo por eso te amo porque te amo se siente diferente cuando nosotros hablamos con el Señor ese gozo es ese mismo principio se magnifica te llena la idea entonces es que si nuestro estilo de vida y mi estilo de vida y mi relación con el Señor tiene una, uh, vamos a decirlo de alguna forma un poquito agresiva, pero una, un, una comunión con Él mediocre, donde yo no me le hablo cuando necesito algo, a ese nivel está mi gozo. Mire, yo se lo puedo decir en mi propia vida, cuando mi vida de oración con el Señor no está donde yo entiendo que debe estar, o soy impaciente, o soy cortante, o no soy gentil, o no sé morir a mí mismo, o alguna cosa así. Es de alguna forma mi gozo se desaparece y empieza a entrar toda mi, mi carne, todo mi mundo. Y lo interesante es que cuando algunos de nosotros los cristianos hemos creado una perspectiva de lo que es la oración, que en mi opinión no es bíblica, mire, la, la, cuando la Biblia habla de la oración habla de tantas diferentes formas de orar Entonces mire, si usted quiere realmente crecer y experimentar el gozo del Señor en medio de la tribulación aprenda a orar, mire agarre un texto, cualquier texto y lea el texto y ore ese texto Si no sabe hacer eso agarre la oración que alguien más escribió y lea esa oración eso es lo que estamos haciendo en Instagram, para los que tienen Instagram, ahorita social media, al mediodía, todos los días, alguien está hablando y ayudándonos a orar, ¿verdad? A lo mejor, ah, eh, eh, orar oh, el Padre Nuestro. Mire, lo interesante acerca de tener comunión con el Señor, para poder experimentar este gozo, es que no tiene que ver cuánto tiempo usted ora. En mi opinión, muchas veces mis mejores oraciones son las oraciones más cortas. Porque lo que yo quiero es constantemente en mi mente tener a Dios frente a mí. Es, es, tener, es tener interrupciones a lo largo de mi día. Donde me mantiene conectado con la realidad de quién es mi Dios y lo que mi Dios ha hecho por mí. Por ejemplo, una de mis prácticas es yo tengo mi tiempo emocional en la mañana, que por lo general es más extendido, pero algún rato, rato en medio del día, es simplemente que quiero parar por 5 o 10 minutos, leer algo y orar. Y antes de acostarme la misma cosa. Y miren, no es para que yo sea más espiritual. Y yo no hago eso todos los días o todas las semanas necesariamente. Pero yo estoy consciente que de la única forma que estoy peleando contra mi propia carne. Es mantener en mi mente quien mi Dios es y lo que ha hecho por mí. Y tu voz empieza a rebosar. Lo segundo que tienes que empezar a practicar. Es acordarte constantemente acerca del amor del Padre hacia ti. Mira el versículo 27. Él dice, yo no voy a orar por ustedes, no voy a interceder por ustedes. El Señor Jesús dice, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Mire, si usted estuvo aquí la semana pasada, posiblemente usted se acuerda que yo le dije que basado en Juan capítulo 16, todos nuestros pecados... Fluyen de nuestra incredulidad. ¿Se acuerda de eso? Es cuando no creemos algo acerca de Dios. Que nosotros tenemos la tendencia a pecar. Yo me atrevería a decir. Que la cosa con la cual nosotros más luchamos. Es creerle al Señor. Que realmente nos ama. Especialmente. En la tribulación. Porque alguien te ha dicho. Si Dios te amara, ¿no te estaría pasando eso, Job? Si Dios te amara, ¿no estarías sufriendo, Job? Si Dios realmente te amara, ¿por qué te dejas sufrir de esa forma, Job? Los amigos de Job eran los peores amigos que tenían. Porque aunque decían cosas verdades, verdades de la Biblia, no sabían aplicar eso. Toda nuestra lucha primordialmente es que nos cuesta creer que tenemos un Padre que en Cristo Jesús nos ama. Te ama cuando te va bien o mal, te ama cuando lo sientes o no lo sientes... Te ama cuando lo ves, ves que todo está en su control y cuando no ves que nada está en su control. Te ama cuando tú hablas con Él o cuando no hablas con Él. Te ama cuando te dice sí a tus oraciones y te ama cuando te dice no a tus oraciones y te ama cuando te dice todavía no en tus oraciones. Él te ama igual cuando estás en salud o enfermedad. Te ama igual cuando vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. Te ama igual cuando lees la Biblia o no la lees. Te ama igual cuando pecaste o no pecaste. Te ama igual en todo momento En cualquier situación lo que hayas Hecho independiente de lo que no hayas hecho El amor de Dios hacia Ti, el amor del Padre hacia ti No depende de lo que tú Hagas o de lo que yo haga Depende de que hemos puesto nuestra fe En Cristo Jesús y nos ha regalado Este gozo que es de gracia Por la presencia y persona del Espíritu Santo, si nosotros realmente Podemos creer Con lo más adentro de nuestro Corazón que tenemos un Padre y que nos ama en todo momento Eso te llena de gozo ¿Cómo no tener gozo? Si yo me emociono cuando mi esposa me dice que me ama ¿Cómo tú crees que me voy a sentir cuando el Dios del universo Todopoderoso, magnificente, omnisciente, omnipresente, omnipotente Me dice yo te amo por eso mandé a mi hijo a la cruz del Calvario. Y como vamos a ver más adelante, Juan te dice: Te amo tanto como amo a mi hijo. En medio de la tribulación. De la única forma que podemos cultivar el gozo es por medio de la oración, es por medio de acordarnos que el Padre nos ama. Y por último, acordarnos, no acordarnos, sino creer en su verdad. Mira lo que dice el texto. Esto se queda, está, está quedando atascado. Versículo 30. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Es interesante que es como una, un, un comentario súper rápido. El Señor en este punto, es más, en el versículo 27 en el que leímos antes, el Señor dice, ah, yo no he orar por ustedes, el Padre los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Note aquí, en los dos versículos se hace una referencia al creer y en la lógica del texto, en la forma en que el texto se está llevando, te está diciendo que el creer es parte de lo que te llena de gozo. Sin creer es imposible crecer en gozo. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra creer en el original es la misma palabra que se tiene que utilizar para confiar. Tú solamente crees en aquellos en que tú confías y en aquellos que tú confías en esos crees. Es imposible para alguien decirle que le cree a Dios y no confía en Él. De la misma forma es imposible decirle a Dios que confías en Él pero no crees en Él. Y lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que para nosotros poder experimentar el gozo del Señor, el creer es un prerequisito. Cree en el carácter del Señor, cree en las promesas del Señor, cree en la naturaleza del Señor en medio de la tribulación. Sin poder creer, escúcheme aquí, mire, si usted está, si usted está explorando el cristianismo, escúcheme aquí. A menos de que usted crea, usted no va a poder ver todo lo demás. El punto de partida es querer creer. Aunque no lo creas todavía. Es querer creer. Y en el momento que tú tomas ese paso. Puedes ver todo lo demás. Obviamente en el texto. No solamente nos está llamando a creer en el carácter. Las promesas y la naturaleza de Dios. sino nos está llamando en el texto. A creer en Cristo. Y lo que Cristo vino a hacer. Mira, te lo pongo de esta forma. ¿Tienes tu, Dios, tienes tu uh, problema confiando que Dios es bueno? Mira lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por ti. ¿Tienes tu problema confiando que Dios es por, poderoso? Mira lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario al entregar a su Hijo y que su Hijo resucitó. ¿Tienes tu problema confiando en que Dios está en control? Mira cómo el Señor orquestró todo para que Cristo fuera a la cruz del Calvario y luego resucitara. ¿Tienes tu problema creyendo que Dios es compasivo y amoroso y misericordioso? Mira lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. ¿Crees tú que tienes problema confiando que Dios cumple sus promesas? Mira lo que Cristo Jesús hizo. Dijo que iba a morir y resucitó. ¿Crees tú que Dios... Tienes tu problema confiando en cuánto le importas a Dios? ¿Quién mira a Cristo? Y dices, yo no le importo a Dios. Cree. Cree y entre más crees, tu corazón se llena de gozo. El gozo a la luz de la Biblia se experimenta en medio y a través de la tribulación. El gozo es algo dado por Dios que es gracia, que viene por la obra y el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto es permanente, no tiene que ver con las emociones necesariamente y no tiene que ver con las circunstancias. Pero el gozo se tiene que cultivar. Se, cultivó, se cultiva a nosotros tener comunión con el Padre, se cultiva a nosotros estar constantemente acordándonos cuánto Dios nos ama y se cultiva a nosotros creer lo que Dios dice que es y lo que hizo. Ahora yo pudiera pasar, parar el sermón ahí y decir que eso es suficiente. Pero a la luz de este texto yo pienso que hay algo más que nosotros todavía tenemos que abrazar y creer y confiar. Para poder realmente vivir en gozo. Y es poder mirar cuánto tu gozo le costó a Cristo. No solamente que te lo dio, pero cuánto le costó a él. Y con esto es la pregunta número tres. ¿De dónde sale? Bien interesante que hay tres partes aquí donde el Señor te muestra lo que Cristo estuvo dispuesto a dejar para que tú experimentaras el gozo. Mira lo que Cristo estuvo dispuesto a intercambiar para que tú y yo tuviéramos el gozo. Él cambió la gloria por tribulación. Él cambió el gozo por la aflicción. Él cambió la comunión con el Padre por el dolor. Él cambió todo por la cruz del Calvario. Y tú lo puedes ver en el versículo 23. Al final del versículo 23 dice que iba a la cruz del Calvario, pero que su tristeza, la de los apóstoles, se convertiría en alegría repite lo mismo en la metáfora del versículo 21 cuando está hablando de la mujer utiliza la palabra hora en el evangelio de San Juan la palabra hora siempre es una referencia a la cruz del calvario y luego en el versículo 33 dice que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del calvario Él ha vencido al mundo nota aquí lo que el Señor Jesús dice yo voy a la cruz del calvario yo dejo mi gloria yo intercambio, yo dejo mi comunión con el Padre. Yo, yo cambio mi gozo eterno. Yo cambio mi vida. Todo esto lo dejo para que tú tengas lo que yo estoy dejando. Es por eso que Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tú sabes lo que hace un corazón lleno de gozo. Lo sacrifica todo. Tú sabes qué fue lo que llevó a Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Tú. Hebreos nos dice Que tú eres su gozo Tú eres lo que lo movió Tú eres lo que lo llevó a sacrificarlo todo Tú eres su gozo Y cuando nosotros abrazamos eso Nosotros entonces crecemos con este gozo Que aún lo podemos tener En medio de la tribulación Tú sabes cuál es la diferencia entre la metáfora que el señor utiliza aquí acerca de una madre que da a luz un hijo? Es que la madre sufre, pero sobrevive. Y el hijo nace. Pero Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, sufrió y murió y por eso tú naciste. ¿Sabes cuánto el Señor te ama? ¿Sabes tú lo que estaba dispuesto a hacer por ti? Que venga lo que venga. Él está contigo, por ti, y sin importar lo que pase, Él siempre te da lo que tú necesitas, aunque no lo sientas. Amén. Oramos. Señor, te queremos dar gracias porque nos regala realmente algo que no se puede explicar, Señor, en términos humanos, por decirlo de alguna forma. Es imposible, Señor, entender cómo es que alguien puede tener gozón cuando está sufriendo. Es imposible, Señor, para desde un punto de vista humano creer cómo es que alguien puede recibir y estar todavía en paz, como dice la Escritura, aún en medio del dolor y aún en medio de la tribulación y aún en medio del sufrimiento. Señor, si Cristo, nuestro Salvador, en medio de, de, de su punto de aflicción, aún cuando estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, aún cuando estaba siendo rechazado por la misma gente que Él amó, aún cuando estaba siendo ignorado y hasta cierto punto desechado por su Padre, ¿cómo es que Cristo se mantuvo ahí, Señor? Porque nos miró a nosotros su gozo. Enséñanos Señor a mirarlo a Él en medio de nuestra tribulación. Para que nuestro gozo sea completo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...